0: NZZ Akzent.
1: Mein Name ist Samuel Schläfli, ich arbeite als freischaffender Journalist für verschiedene Medien und war 2016 in Burma und habe dort für eine lokale Zeitung gearbeitet. Mhm.
0: Und jetzt zurück in der Schweiz, wie verfolgst du diese Entwicklung?
1: Ähm, ich war eben 2020 nochmal vor Ort, habe dort auch verschiedene Leute kennengelernt und als ich dann von diesem Putsch gehört habe, habe ich versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen und, und zu schauen, wie es ihnen geht und wie sie diesen Kuh hautnah selbst erleben.
0: Seit fast einem Monat herrscht in Burma das Militär. Dagegen wehren sich die Menschen. Was heißt es, in diesen Zeiten Aktivist zu sein?
1: Would, would you prefer to go downstairs? Nein, nein, ich habe Kaffee hier. Also das ist der Suel Line Tet, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Darko. Darko ist speziell in Yangon, aber ich denke auch über weite Teile von von Myanmar ist er eine kleine Legende, weil er einer der Mitbegründer war der Punk Szene in Yangon. We've been playing since 2004 and still play, still active in the scene. Es ist 2020, als ich Dako in, in seinem Büro in Yangon treffe. Damals sah es so aus, als würde jetzt wirklich diese Demokratisierung, die 2012 begonnen hat und dann mit der, mit der Wahl von Aung San Suu Kyi 2015 noch verstärkt wurde, dass die eigentlich weitergehen würde. Mm. Als er begonnen hat Musik zu machen, das war mitten in der Militärdiktatur. Also da waren die Freiheiten für Künstler waren gleich null. Including me and a lot of other youngsters were having like, so much
0: anger inside of life and our surroundings. And there was no way to express.
1: Und er hat die Musik eigentlich als Mittel für sich gefunden, um gegen die Repression der Militärjunta gegen die anzuschreien und sich über künstlerische Mittel eigentlich ein Stück Freiheit zu erschaffen, auch in diesem sehr klaustrophobischen Myanmar der Nullerjahre.
0: So, you know, the best thing that I could do is like, you know, like I make a lot of noise then as loud as I can and scream into the microphone, you know, from the bottom of my lungs, you know, I don't know. It makes it be so good.
1: Sako hat einen interessanten Wandel durchgemacht, wirklich vom, vom Musiker zum Organisator, Unternehmer auch. Also Er hat mit seiner Organisation Turning Tables hat in den letzten Jahren die wichtigsten Festivals in Myanmar organisiert. Er hat sehr viel dazu beigetragen, dass sich da wirklich die Musiker auch entwickeln konnten, dass sie Auftrittsmöglichkeit hatten
0: und als ich dort war
1: 2020 begann er gerade eigentlich eine kampagne zu planen das nannte sich Rock Your vote und was er damals wollte ist die jugend in myanmar wirklich dafür zu mobilisieren dass sie eben im november äh, zu den Wahlen gehen und eben für die Demokratie stimmten. Ja. Zu was das diese Kampagne führte, war ein Song mit einem Video, äh, Rock Your Vote. Es verband eigentlich fünf der bekanntesten jungen Musikerinnen und Musiker, vor allem Rapper und R Rapperinnen, die rufen eben in ihrem Song, Jugend dazu auf, wirklich an die Urne zu gehen. Und es hat dazu geführt, also sicher nicht nur natürlich diese Kampagne, aber unter anderem, dass eben bei den, bei den Wahlen im November wirklich eigentlich Millionen von Erstwählern jetzt auch an die Urne gingen und ihre Stimme für die NLD und für Aung San Suu Kyi eingelebt haben, was dann eben auch zu diesem Erdrutschsieg von praktisch 80 Prozent der Stimmen für die NLD geführt hat. So that's a kind of like a long term my
0: imagination or my dream. You know, that's how we can
1: influence our future. Anfangs 2021 war die Hoffnung groß, ja, dass der eingeschlagene Weg Myanmar weitergeht. E, und dann passierte etwas komplett Unerwartetes.
0: Militer Myanmar mengumumkan keadaan darurat setelah melakukan penahanan para pemimpin -pemerintah.
1: Am 1. Februar passierte der Putsch der Generäle des Militärs, wo das Militär eigentlich über Nacht mehr oder weniger die Kontrolle im Land wieder übernahm.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Oft höre ich, die Welt verändere sich so schnell. Zu schnell. Schneller, als wir denken können. Warum also denken wir dann nicht einfach etwas schneller? Mit der NZZ halte ich Schritt mit der Welt. Jetzt dein Probeabo abschließen auf nzz.ch Akzentabo. Journalismus. Punkt. Nzz.
0: Der Militärputsch ist jetzt über einen Monat her. Hattest du in der Zwischenzeit Kontakt mit Darko?
1: Ja, ich habe ihn dann kontaktiert. Zwei Wochen nach dem Putsch habe ich verschiedene Aktivisten, auch die ich 2020 kennengelernt hatte vor Ort, habe ich kontaktiert. Und dako gehörte zu den Ersten, der mir zurückgeschrieben hat, eigentlich sofort. Und dann hatte ich die Möglichkeit, eben mit ihm ein längeres Gespräch zu führen, wo er mir ein bisschen geschildert hat, wie das Leben bei ihm derzeit ausschaut.
0: Was hat er dir erzählt?
1: Also er war komplett zerstört natürlich. Er hat gesagt, er hätte am Anfang nicht glauben können, was passiert sei. Sehr viel auch Backflash, halt wirklich wieder so ein sein in die Vergangenheit, in, in diese dunklen Jahre, die er selbst miterlebt hat, diese erdrückenden Jahre. Er selbst, als ich mit ihm gesprochen habe, er war zum Beispiel nicht, Daheim, auch nicht in seinem Studio, sondern er hat sich in Yangon bei Freunden versteckt. Warum? Einfach weil er Angst hatte, dass die Polizei oder jemand vom Militär eigentlich jederzeit vorbeikommen könnte. Also, er hat gesagt, wahrscheinlich sei er nicht äh, zu oberst auf der Liste. Ähm, aber er selber als, als politisch aktiver Künstler könnte durchaus auch ein Ziel sein. Ja? Also, insofern lebt der wirklich in der ständigen Angst, dass die, die Polizei anklopfen könnte.
0: Und was macht Darko jetzt als Protestmusik unter diesen schweren Umständen?
1: Ähm, er ist dann eigentlich wieder ein bisschen aus seiner anfänglichen Schockstarre erwacht. Er hat mir erzählt, dass er sich mit, mit jungen Künstlern oder jungen Musikern aus seinem Umkreis getroffen habe und dass er eigentlich erst über das Gespräch mit, den, mit, mit, mit diesen jungen Musiker und Musikerinnen dort wieder Hoffnung geschöpft hat, weil er gemerkt hat, wie groß ihre Bereitschaft ist, auf die Straße zu gehen und wirklich für ihr Recht zu protestieren. Und das hat ihn irgendwie angesteckt. Und er hat dann begonnen, wieder über sein Netzwerk eben Musikvideos zu produzieren, also Leute aus seinem Team waren dann in den Straßen bei den Protesten, haben gefilmt, gerade auch speziell jetzt äh, Leute, die Hip-Hop machen in, in Yangon, die haben neue Songs produziert, die wurden dann aufs Web gestellt, wurden über Social Media geteilt und so eigentlich halt über künstlerische und musikalische Mittel einen Versuch, die Proteste am Leben zu, zu halten und die, die Leute auf der Straße zu unterstützen auch.
0: Und um das ein bisschen zu verstehen, unter welchen Bedingungen wehren sich hier diese vielen Aktivistinnen und Aktivisten?
1: Sie riskieren natürlich eigentlich alles, ja. Also, gerade auch Menschen, die angestellt sind und die sich jetzt äh, für den Streik entschieden haben, die auf der Straße sind, die äh, verlieren ihre Jobs, sie verlieren ihre Wohnungen zum Teil auch. Ähm, das geht bis hin, dass, äh, dass es zu familiären Verwerfungen kommt. Das also eine, eine junge Frau, die für eine internationale NGO in Yangon arbeitet, hat mir erzählt, dass sie sich von ihrer Familie getrennt hat, weil ihr Vater früher bei der Armee gearbeitet hat und er nach wie vor eigentlich zum Militär steht. Und sie hat dann sämtlichen Kontakt gekappt. Mit anderen Aktivisten und Aktivistinnen, mit denen ich gesprochen habe, die haben ihre Familien zum Teil alleine gelassen, einfach um sie auch zu schützen, ja, auch ihre Kinder. Ein anderer Aktivist, der mir erzählt hat, er, sei, er hätte sich von seiner Familie verabschiedet, weil er nicht wolle, dass, wenn er verhaftet würde, dass sein Sohn das miterleben müsse. Ich glaube, der persönliche... Der persönliche Preis, den die Menschen für diese Proteste bezahlen, ist enorm hoch. Aber natürlich auch, dass sie sich ähm, ständiger Gefahr aussetzen, verletzt zu werden, wenn nicht sogar getötet zu werden. Die streets of Yangon today became a battlefield. Was wir jetzt am Wochenende gesehen haben, ist wirklich nochmal eine neue Eskalationsstufe. Polizei und Militär haben jetzt auf friedliche Demonstranten geschossen auch. These were real bullets, and they took multiple lives across Myanmar was man bisher bestätigt weiß, ist, dass 18 Protestierende getötet wurden. Also offenbar ist das Militär mittlerweile wirklich bereit, sämtliche Mittel einzusetzen, um diesen Coup wirklich zum Ende zu bringen und um die Protestierenden von der Straße zu vertreiben.
0: Hat Darko denn Hoffnung, dass dieser Protest etwas Bringt. Weil jetzt, wenn man auch zurückblickt, nach einem Militärputsch in Burma kam danach eine jahrelange Diktatur. Könnte es diesmal anders sein, dass diese Proteste wirklich etwas bringen?
1: Ähm, das habe ich ihn auch gefragt. Ja. Und er hat mir geantwortet, ich glaube nicht an Wunder, aber das heißt nicht, dass sie nicht geschehen können. Er sagt aber, er glaube nicht, dass ich bald wieder eine Normalität einstellen werde, er rechnet eher mit einem längerfristigen Kampf auch. Ja. Und eine große Angst, die er hat und nicht nur er, sondern wirklich die meisten, mit denen ich jetzt gesprochen habe vor Ort, ist halt wirklich, dass die internationale Gemeinde eigentlich wieder das Interesse an Myanmar verlieren wird und dass dann eigentlich die Militärjunta sich stärker und stärker etablieren kann. Wir haben schon jetzt über 1000 politische Inhaftierte, ja? also jede Nacht werden zusätzliche Aktivisten und Aktivistin verhaftet und seine große Angst ist wirklich, dass das jetzt eine Zeit lang so weitergeht, eben bis die Proteste eigentlich im Keim zerstickt sind, dann einfach weil die wichtigsten Personen fehlen auch für den Widerstand und insofern sind wirklich sämtliche UN-Statements oder Statements von Regierungen gegen die Junta sind wirklich auch wie Strohhalme ein bisschen für die Protestierenden auf der Straße, an denen sie sich festhalten und weiter die Hoffnung daran haben, dass sie von der internationalen Gemeinschaft in ihrem Kampf für mehr Freiheit unterstützt werden.
0: Samuel, hattest du seit den letzten Eskalationen in Burma mit Darko noch Kontakt?
1: Ich hatte am Dienstag noch kurz Kontakt mit Darko über Signal. Er hat mir geschrieben, dass er und seine Freunde weiterhin konstant auf der Flucht sind vor einer möglichen Verhaftung. Mittlerweile sei es auch so, dass die Polizei auf, an den Protesten Unbeteiligte schießen. Es kam vor, dass die Polizei auch wahllos in, in Yangon in, in Häuser hineingeschossen hat. Also man lebe jetzt wirklich unter einem Terrorregime. Ich persönlich war natürlich froh, dass ich überhaupt was von ihm gehört habe. Ich bin nicht sicher, wo er jetzt ist, sehr wahrscheinlich irgendwo in Yangon. Ich werde weiter versuchen, mit ihm in Kontakt zu bleiben und hoffe, dass es ihm und, und seinen Mitstreitern gut geht.
0: Samuel, vielen Dank, dass du mit Dago für uns in Kontakt geblieben bist und danke für deine Einschätzungen.
1: Vielen Dank fürs Interesse.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.